0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestra predicación del grupo G316 Condesa. Antes que nada, me gustaría darles la bienvenida, agradecerles que estén con nosotros y eh, pedirles que nos acompañen a orar para que Dios pueda guiar este tiempo que vamos a pasar juntos. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por todos tus cuidados, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Y gracias de verdad, Señor, porque siempre tienes enseñanzas para nosotros que nos permiten ir creciendo en nuestra relación contigo, creciendo en nuestra vida espiritual y de esta manera, Señor, pudiendo vivir conforme a tu, a tu escritura, a tu diseño y pudiendo de esta manera también, Señor, servirte conforme a tu voluntad. Te pedimos el día de hoy que tú nos guíes en este estudio. Padre, que tú guíes cada una de estas palabras y que todas estas enseñanzas podamos ponerlas en práctica eh, en nuestra vida, para nuestro bien. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Pues nuevamente les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. En este día un poco nublado y lluvioso, pero en un día en el que vamos a comenzar con una nueva serie de, de estudios. Esta serie de estudios tiene por título Viviendo por Fe. Y en realidad vamos a empezar a hablar sobre un tipo de vida, una forma de vivir que Dios nos enseña en su palabra, en la Escritura, y que es la forma en la que tú y yo tenemos que vivir en forma permanente. Eh, hay muchas formas de vivir. Podemos vivir en forma moral, podemos vivir en forma religiosa, podemos vivir en forma muy liberal. Podemos vivir de muchas maneras, pero la Biblia solamente nos habla de una forma correcta de vivir, y esto es vivir por fe. Para esto el día de hoy les voy a invitar a que me acompañen al capítulo 5 del libro de, de Segunda de Corintios, esta carta de la que vamos a empezar a hablar un poco para tener un marco de referencia correcto y que nos va a ir guiando a toda esta enseñanza. Lo primero que me gustaría decirte es que Pablo tuvo, el apóstol Pablo, quien escribió esta epístola, tuvo una relación muy peculiar, muy especial con esta iglesia de Corinto. Eh, Corinto era una ciudad muy importante en la antigüedad, era un centro donde había mucho comercio, era un centro donde había diversión, entretenimiento, eh, mucha religión, cultura, había un templo gigante, un templo enorme a una de las deidades romanas. Y, ¿sabes? Esta ciudad se caracterizó por toda su efervescencia, por todo su movimiento, pero también se, se, se caracterizó por dos cosas. Por su religiosidad superficial y por su vida, en términos generales, profundamente inmoral. La verdad es que, cuando tú y yo leemos 1 y 2 de Corintios, es muy fácil encontrar muchos puntos en común con nuestra sociedad moderna. Con nuestra sociedad actual, que pretende dar un, un barniz moral, espiritual, a muchas cosas, pero que en realidad vive en una tremenda eh, superficialidad espiritual y que al mismo tiempo exalta valores que son ampliamente inmorales. Hoy en día la moralidad de nuestra sociedad ha cambiado tan dramáticamente que decimos a lo bueno malo y a lo malo bueno, que perpetuamos toda una serie de conductas que sabemos que no son correctas, pero a las cuales les damos este pequeño toque de espiritualidad para de esa manera convertirlas en una parte aceptable de nuestra vida. Eh, la primera epístola a los Corintios, Pablo la escribió desde la ciudad de Éfeso. La escribió después de haber estado en Corinto durante un tiempo, después de haber establecido una iglesia ahí, y después desde Éfeso envía esta carta, una carta que además está llena de ciertas reprensiones, justamente por la forma inmoral en la que la iglesia estaba viviendo. Eh, muy contaminados por la forma de hacer las cosas de este mundo, la iglesia de Corinto se vea contaminado muy profundamente, permitiendo situaciones que no solamente estaban en contra de lo que la Biblia enseña, sino que incluso ni siquiera eran aceptadas por esa sociedad eh, en la que ellos vivían, que tampoco era un ejemplo de moralidad. No solamente sucedió esto, sino que en la ciudad de Éfeso se recibió la visita de algunas personas que trataron de inducir a, esta, a este grupo, a esta iglesia, a que viviera en forma muy superficial, pero al mismo tiempo cumpliendo con toda una serie de cosas derivadas de la religión judaica. Y de esta misma forma nos encontramos entonces la exaltación que había en esta iglesia sobre ciertos dones, sobre ciertas conductas, sobre ciertas actividades que en el fondo no tenían nada de espiritual y que no estaban haciendo nada por la vida espiritual de los habitantes de Corinto y específicamente por los integrantes de esta iglesia. En este sentido también tenemos una gran similitud con lo que está pasando hoy en día. Tenemos un mundo lleno de religiones de todo tipo, prácticamente religiones a la carta, a la medida, como tú desees, pero en ningún caso muchas de estas religiones nos están llevando a Cristo, o nos están llevando a una relación personal con Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? La exaltación de ciertos valores, la exaltación de ciertas cosas que son públicamente importantes, hacen que la gente se congregue, se aglutine, alrededor de líderes que no están enseñando la verdad, pero que sin embargo arrastran a muchísima gente, simplemente porque tienen palabras de superación personal o palabras de aliento no basadas en la escritura, pero que hacen que la gente se sienta bien y que tenga un bálsamo para sus conciencias. Curiosamente, esto es lo que pasaba en Corinto. Pablo mandó una, una carta, una primera carta, con una reprensión muy importante, no solamente para la, la iglesia, sino incluso para los líderes de la iglesia en Corinto, diciéndoles que no podían seguir viviendo de esta manera. La segunda carta fue escrita desde, desde otro punto, desde otro, otra ciudad, desde Tesalónica. Y desde ahí simplemente nos encontramos a Pablo eh, eh, contento por, por haber encontrado un arrepentimiento eh, en la iglesia, pero por el otro lado llamándoles la atención en cuanto a, a una manera específica de vivir. Los corintios habían empezado a vivir por obras, habían empezado a vivir por las cosas que aparentemente los hacían espirituales a través de mucha actividad, a través de hacer muchas cosas, pero sin necesariamente tener una vida espiritual profunda. El día de hoy quiero comentarte también que tenemos la gran oportunidad hoy de aprender de esta epístola a los corintios cómo tú y yo podemos vivir una vida mucho más profunda, una vida por fe una vida conforme al diseño que Dios ha hecho para ella. Es por esto que te invito a que nos acompañes a este capítulo 5 de 2 de Corintios, donde vamos a leer lo siguiente. Dice el versículo 6, Así es que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En estos versículos pareciera que hay todo un juego de palabras. Y este juego de palabras es importante explicarlo. La Biblia nos dice que hay dos formas de vivir. La primera es en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra vida espiritual, tú puedes tratar de salvarte y vivir por obras, o tú puedes tratar de salvarte y vivir por fe. Cuando tú y yo hablamos de las obras, en realidad lo que estamos hablando es de algo que no nos puede salvar. Dice la epístola a los Gálatas, y que por la ley, es decir, por las buenas obras, por hacer las cosas que se supone agradan a Dios... Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Así que, muchas veces, tú y yo nos podemos preguntar si es que actuando de una buena manera, haciendo las cosas bien, siendo más religiosos, siendo más morales, actuando conforme a lo que dicen algunos de los versículos de la Biblia, tú y yo podemos alcanzar la salvación. Pero dice es este versículo, y que por las obras de la ley, ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué es tan evidente y sin embargo a nosotros no nos resulta evidente muchas veces como seres humanos? Porque a nosotros nos gusta hacer y cumplir sin entregar nuestra vida. Y nosotros muchas veces pensamos que Dios debe estar contento, satisfecho, agradecido y a veces hasta impresionado cuando tú y yo actuamos de determinada manera o vivimos de una forma específica. Solo te quiero aclarar que a Dios tú y yo no lo podemos apantallar. Tú y yo no podemos impresionar a Dios con nuestra manera de vivir porque además en el fondo incluso muchas de las acciones que tú y yo hacemos y que podríamos considerar correctas o adecuadas provienen de intereses o de motivaciones equivocadas en nuestro corazón. Ayer en la noche conversaba con una persona haciendo la diferencia, este era el tema de nuestra conversación, haciendo la diferencia entre lo que es una motivación correcta y una motivación no correcta para tomar la misma decisión. ¿Por qué es que las obras de la ley no nos pueden salvar? Porque como nuestra motivación no es la correcta, lo que sucede es que aún las cosas que aparentemente lo son no pueden satisfacer la justicia de Dios. Pero además, por otro lado, nunca podrán ser suficientes porque estaremos yendo aún en contra del espíritu de las decisiones que tú y yo tomamos. Déjame explicarte todo esto que acabo de decir. Y te lo voy a explicar con un ejemplo muy tangible. En la época de Jesús la religión judaica tenía dos grandes sectas, los saduceos y los fariseos. Y los fariseos eran particularmente cuidadosos con el cumplimiento de todas las normas, de todos los aspectos de la ley ceremonial judía. Lo cumplían como probablemente ningún religioso moderno cumpla los preceptos de su religión, porque eran personas realmente obsesivas con el cumplimiento de cada uno de estos detalles. Sin embargo, no entendían el espíritu de nada de lo que hacían. En varias ocasiones se acercan a reclamarle a Jesús con respecto a sus actos, diciéndole que está yendo en contra de lo escrito en la ley, cuando en realidad lo que Jesús estaba haciendo era cumplir con la ley en su totalidad. ¿Por qué había esta diferencia de criterios entre lo que pensaban los fariseos, incluso con la ley en la mano, y lo que vivía Jesús? Dios, quien escribió la ley y quien sin duda tenía el conocimiento perfecto de estos preceptos. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era la motivación en el corazón de los fariseos y el espíritu de la ley o de la escritura dado por Dios. Jesús les pone un ejemplo extraordinario con el día de reposo. Les dice, el día de reposo fue creado por causa del hombre no el hombre por causa del día de reposo. Dice, han malentendido el porqué de las Escrituras, han malentendido el porqué de los principios aquí plasmados. Esto hace que tú y yo podamos tener motivos equivocados para cumplir aquello que en principio pareciera estar bien, pero que por nuestros motivos equivocados, al final simplemente redunda en una mala acción. Solo quiero decirte que por defender la ley entregaron a Jesús a los romanos para que lo condenaran a la muerte de cruz. Pablo, hablando de él mismo, dice que pensando que estaba sirviendo a Dios perseguía a los cristianos y aún participó en la muerte de algunos de ellos. ¿Cómo puedes pensar que estás sirviendo a Dios participando en la muerte de alguien que lo alaba? ¿Cómo puedes pensar que estás siguiendo a Dios poniéndote en contra incluso del propio Dios. Esto es lo que hace el tratar de vivir por obras. Por eso en esta mañana, si tú nos estás sintonizando por primera vez y tú tienes en tu mente, en tu corazón, el hecho de tratar de agradar a, a Dios por las cosas que haces o por las cosas que puedes hacer en el futuro, solo te quiero decir que estás equivocado. Esto no es posible. La salvación no puede ser por obras y dice aquí el versículo es evidente porque tú y yo no podemos nunca con nuestras obras con nuestro corazón equivocado con nuestras intenciones torcidas no podemos agradar a Dios no podemos alcanzar los estándares espirituales que Dios nos pediría para poder salvarnos por nuestras obras así que no podemos salvarnos por obras la otra forma en la que tú y yo podemos intentar obtener la salvación y que coincide con lo que la Biblia nos dice, es hacerlo por fe. Es decir, confiando en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, confiando en lo que Dios proveyó para nosotros como una salvación perfecta. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde de Dios no por obras, para que nadie se gloríe. Nos dice, Dios ya proveyó la salvación. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creerle, creerle con respecto a nuestra situación, creerle con respecto a lo que Jesucristo hizo en la cruz y creerle con respecto a nuestra necesidad de apropiar el pago de Jesús realizado en la cruz por nosotros. Así que es muy importante entender la gran diferencia ¿Qué hay entre estas dos maneras de pensar? Entre la de querer salvarse por obras y querer salvarse a través de la fe. Salvarse por obras es el concepto fundamental de muchas de las religiones. Haz esto, deja de hacer aquello. Compórtate así, asiste acá, haz esto o aquello. Y de esa manera vas a obtener la salvación. Repite determinadas frases, canta determinadas formas, Vícete de una determinada manera. Y haciendo esto, hoy nos encontramos con toda una serie de diferentes hábitos religiosos que en el fondo lo único que hacen es identificar a la persona que los porta con una determinada religión, pero que no tienen nada que ver con su espiritualidad o incluso con su situación en cuanto a la salvación eterna y en la que están o no definidos. Por fe, tú y yo necesitamos creer en Jesucristo. La fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia nos dice, ten la certeza de que la salvación fue adquirida por la sangre de Cristo para ti. Seguramente tú no lo ves. Hoy no puedes ver el cielo abierto. Hoy no puedes ver el resultado del sacrificio de Cristo aunque en nuestra propia vida experimentamos la presencia del Espíritu Santo cuando Él entra en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador confirmándonos la decisión que hemos tomado, pero muchas cosas tú y yo no las vemos simplemente son por fe porque le creemos a Dios posiblemente mientras me estés escuchando, pienses la verdad es que yo había entendido ya esto. Es más, ya había invitado a Cristo a mi corazón por fe. Y si es así, les decía el apóstol Pablo, ¿cómo puede ser que ahora no vivan por fe? Hay dos formas en las que tú y yo como creyentes en Cristo, después de haber invitado a Jesús a nuestro corazón, podemos andar. Déjame nada más puntualizar que si tú estabas pensando salvarte por las obras de la ley, te pido por favor que nos acompañes el resto de esta predicación en la que estaremos hablando del verdadero evangelio de la fe y en la parte final de nuestra predicación, después de haberte explicado cómo por fe puedes alcanzar la salvación, me gustaría hablar contigo para que tú puedas de esta manera cambiar tu manera de pensar de las obras hacia la fe y ser de esta manera salvado por Dios y comiences una relación personal con Él. ¿Sabes? Si tú ya invitaste a Cristo a tu vida, puedes vivir de dos maneras. Por vista, dice la Biblia, o por fe. Es decir, por lo que ves o por lo que no ves. ¿Cuál es la diferencia de un tipo de vida y del otro? Cuando la Biblia nos habla de vivir por vista, se refiere específicamente a la falta de fe con la que a veces vivimos dependiendo solamente de las circunstancias. Si las cosas van bien o si las cosas no van bien. Si las cosas salen como tú y yo queremos o si las cosas simplemente son distintas a nuestra propia voluntad. Y muchas veces lo que pasa es que estamos viviendo por, por vista. Es decir, le creemos a Dios cuando las cosas que nosotros queremos suceden y se comprueban. Pero sin embargo, cuando no entendemos lo que está pasando, nos desesperamos y dejamos de confiar en Dios. Esto no quiere decir que tú no vivas conforme a ciertos principios de la Escritura, esto no quiere decir que no hables de Cristo. Esto no quiere decir que no creas en Él. Pero quiere decir que en muchas ocasiones tu falta de fe y tu dependencia de las circunstancias y de las cosas que puedes ver te están llevando a vivir una vida que no es la que Dios ha diseñado para ti. ¿Qué sucede cuando tú y yo empezamos a vivir por vista? Lo primero el sufrimiento empieza a aparecer en nuestra vida. Porque al no entender muchas de las cosas que suceden, tú y yo empezamos a sufrir en lugar de poder reposar y descansar en la fe. Y lo que hacemos entonces es empezar a cargarnos con todas las dudas, con todos los problemas que no entendemos y no podemos resolver. Esto es andar por vista. Y esto es, tristemente, la realidad en la vida de muchos creyentes. Claro, a veces andamos por vista, pero tenemos eventualmente algún acto de fe. Quiero aclararte, no es lo mismo vivir por fe que tener un acto de fe. ¿Qué significa tener un acto de fe? A veces estamos viviendo por vista, vivimos influidos por los resultados de nuestras acciones o por las circunstancias, pero eso sí, en determinados momentos clamamos a Dios por un milagro, clamamos a Dios porque resuelve una situación concreta, le damos gracias por algo que acaba de hacer y que es muy espectacular en nuestra vida. Y entonces llevamos a cabo todo un acto de fe. Y hoy estamos agradecidos con Dios y pidiéndole de esta manera, pero mañana regresamos otra vez a vivir por las circunstancias, a vivir simplemente por las cosas que suceden. Dios no nos invita a vivir con actos de fe que representarían una auténtica montaña rusa de nuestras emociones y de nuestra vida espiritual Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir por fe ¿qué significa vivir por fe? esta misma carta segunda de Corintios en su capítulo, en el capítulo anterior al que estamos estudiando nos aclara de qué se trata todo esto de vivir por fe y nos dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjate aquí, este primer punto es muy importante. Dice la Escritura que Dios deposita sobre nosotros y nos compara con estos vasos de barro, que son frágiles, que son quebradizos. Nos compara con ellos diciendo que la excelencia del poder y la gloria de Dios reposa sobre nosotros. Esto es algo que en principio nos maravilla. ¿Cómo es posible que Dios coloque toda su gloria sobre vasos de barro? ¿Por qué no lo hace sobre vasijas estables, firmes, metálicas? No, porque así no somos ni tú ni yo. Somos frágiles, somos quebradizos. Nos rompemos con cualquier cosa. Las circunstancias nos quebrantan rápidamente. Pero dice la Escritura que Él ha decidido poner todo su poder y toda su gloria sobre estas vasijas, estos barros, vasos de barro. Y dice, y ahora nos, nos, eh, nos describe a nosotros, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Déjame ir hablando de cada una de estas cosas, porque estos cuatro conceptos que Dios menciona no son al azar, sino que nos habla de cuatro situaciones que tú y yo podemos estar enfrentando en la vida y en las que realmente necesitamos aprender a vivir por fe. Dice la primera, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Cuando la, la, la Biblia habla de la palabra atribulado, se refiere a una persona que está pasando por tribulaciones, por pruebas, por problemas. Y esto en realidad nos describe a todos nosotros, en ciertas situaciones de nuestra vida, o a veces en toda nuestra vida. Constantemente nosotros pasamos por pruebas, por situaciones complicadas, problemáticas, que la Biblia describe como tribulaciones, y dice, estamos atribulados en todo. ¿Por qué nos dice que en todo? ¿Sabes qué pasa? Tenemos tribulaciones en diferentes áreas de nuestra vida. Justamente eh, estaba hablando con, con, con una persona y me llamó mucho la atención su punto de vista. Me decía, fíjate que recientemente he pasado por diferentes pérdidas, por diferentes pruebas, por diferentes situaciones que me han mantenido eh, pues eh, atribulado, muy complicado. Y sabes, hay muchas áreas de nuestra vida, muchas situaciones que enfrentamos en la vida que nos mantienen de esta manera atribulados. Oye, ¿es una falta de fe? ¿O es una actitud equivocada el estar atribulado? No, no te dejes sorprender por algunas enseñanzas equivocadas que te dicen que todo el tiempo tienes que estar sonriendo y que al buen tiempo, al mal tiempo, buena cara y que siempre tienes que estar contentito. No funciona de esa manera. A veces estamos atribulados. La Biblia lo reconoce. A veces pasamos por pruebas. A veces se nos dificultan. ¿Sabes por qué aprendemos en las pruebas? Porque justamente son pruebas. Si todo lo pasáramos sin ningún problema, no sería una prueba en nuestra vida. Pero lo son y nos atribulan. Y dice la Biblia, atribulados en todo, mas no angustiados. Y aquí Dios nos hace una salvedad importante. Sé que vas a pasar por tribulaciones. Sé que vas a pasar por pruebas. Pero si aprendes a vivir una vida de fe, entonces no estarás angustiado en medio de los problemas, sino pasarás por ellos simplemente como tribulaciones temporales. Continúa diciendo, en apuros. Oye, ¿a veces estamos en apuros? Pues sí, o sea, tú y yo sabemos que muchas veces en la vida estamos en apuros, ¿verdad? Eh, eh, apuros que a veces nos causan cierta preocupación, cierto estrés, eh, eh, nos apuramos por, bueno, pues por cosas que tenemos que hacer, que no nos da tiempo, eh, por, por compromisos económicos que a veces pareciera que no, se nos dificulta cumplir, porque el futuro nos, nos depara cosas diferentes. Y dice aquí, en apuros, más no, deses, no desesperados. Y esto es una gran diferencia. Una cosa es vivir con ciertos apuros, y otra cosa muy distinta es vivir en la desesperación proveniente de nuestra falta de fe si tú vives por vista vas a vivir desesperado si tú vives por fe vivirás efectivamente en ciertos apuros pero nunca desesperado desesperado la palabra desesperado significa sin esperanza y este es el, el, el fruto o la consecuencia de una vida sin fe continúa diciendo perseguidos mas no desamparados. Esto significa que también en la vida vamos a pasar por ciertas persecuciones, en algunos casos causadas por nuestra manera correcta de vivir. Dice la Biblia, cualquiera que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Esto quiere decir que si tú quieres vivir una vida espiritualmente correcta, esto te generará ciertas persecuciones. Ahora, hay veces que las persecuciones no vienen como consecuencia de tu vida piadosa, sino de tus propios errores. Pero la Escritura nos dice, perseguidos, en forma general, dice, mas no desamparados. Y esto es bien importante porque tú y yo podemos entender que a pesar de que a veces estemos perseguidos, siempre hay alguien que nos está cuidando. Pero es alguien que tú no ves y que en algunos momentos de la persecución no vas a ver. Y entonces tendrás que creer en él para de esta manera sentir su cobijo y su cuidado. De otra manera no va a suceder. Y por último dice, derribados, pero no destruidos. Y aquí la Biblia reconoce que hay veces que la vida nos tira. No sé si a ti te ha pasado, pero hay veces que la, la vida simplemente nos da un empujón y nos tira al suelo. Pero qué bendición saber que si tú y yo estamos viviendo por fe, si tú y yo estamos poniendo los ojos en Cristo, Dios nos volverá a levantar de donde estemos y no nos dejará de, eh, destruidos, derribados, pero no destruidos. Es muy importante entender estas cuatro facetas de nuestra vida en forma cotidiana <coughs> perdón, y de, y de el, el, la consecuencia de una vida de fe en cada una de ellas. Y aquí entra a explicarnos algo más. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Déjame explicarte una cosa que a mí me impresiona mucho. Dice la Biblia, si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y siga. déjame explicarte este versículo dice si alguno quiere venir en pos de mí es decir si alguno quiere seguir a Jesús si alguno quiere vivir como él si alguno quiere ser realmente cristiano dice primero niéguese a sí mismo el punto de partida de la vida espiritual es negarte a ti mismo, es morir a ti mismo. Jesús explicaba esto diciendo, si el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Pero si no, si no muere, no puede llevar fruto. El grano de trigo tiene que caer a la tierra y morir. Y Dios aquí nos dice, niégate a ti mismo, muere a ti mismo. Muchas veces hay tantas, tantos proyectos personales, tantas ilusiones personales en nuestra vida, tantas ideas, tantas cosas que nosotros queremos hacer que no le permitimos a Dios que nos enseñe el plan que tiene para nosotros. Y entonces estamos buscando que Dios bendiga nuestras obras en lugar de buscar que Dios haga las suyas. Y es entonces como perpetuamos nuestra manera de vivir por vista porque lo que estamos haciendo es pedirle a Dios que bendiga nuestros planes, nuestras intenciones, lo que nosotros queremos hacer, y esto no tiene nada que ver con seguir a Cristo, no importa si tus intenciones, no importa si tus planes son de cómo ganar el mundo, lo primero que tú tienes que hacer es negarte a ti mismo si quieres seguir a Jesús, niegues a sí, niegues a, niegues a sí mismo, tome su cruz, y fíjate que muchas veces no entendemos este concepto de tomar nuestra cruz. Yo escucho a, a muchas personas que cuando tienen a alguien que les causa ciertos problemas, le dicen, caray, tú eres mi cruz. No, no es así. Es, es, cuando Jesús habla de tomar su cruz, significa una cruz autoimpuesta. No, no, no lo que viene de fuera o los problemas que otra persona te cause. Jesús tomó la decisión de tomar la cruz y de la misma forma... Tú tomas la decisión de tomar la cruz para seguir a Jesús. Pero déjame te explico algo. Cuando un preso tomaba su cruz, se le colocaba el madero con el que eventualmente sería crucificado en la cruz, ya no había vuelta atrás. Había comenzado un camino que lo llevaría hasta esa cruz y a la muerte. Él no podía llegar en un momento y decir, oye, ya me cansé, ya mejor me voy a mi casa y regreso otro día. No, esto no era posible. No podía decir, oye, fíjate que pensándolo bien no me parece, esto. no, no, eso no era posible. Él continuaba ese camino que implicaba su muerte. Cuando Jesús tomó la cruz, fue para llegar hasta el Calvario y ofrecer su vida. Cuando nos dice, toma tu cruz, significa tienes que morir, para de esa manera, con esta cruz, vivir siempre con esta sentencia de muerte sobre ti. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Ya viste? Tome su cruz cada día, estamos entregados a muerte cada día. Y sigan Tienes que hacer estas dos cosas. Si no, no puedes seguir a Cristo. Un hombre, un hombre rico económicamente y además un hombre que sentía que era una persona muy espiritual, se acercó en una oportunidad a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para, para seguirte? Y Jesús le dijo, tienes los mandamientos. Y este hombre, con mucho orgullo le respondió, todo eso lo cumplo desde mi juventud. Ninguno de nosotros puede cumplir los mandamientos. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Pero este hombre se sentía tan bueno, tan bueno, tan completo en su vida, que le dijo, no solamente lo cumplo, sino desde, bueno, desde que era joven, desde que era un jovencito, un niño, yo ya cumplo con todo esto. Jesús entonces le dijo, bueno, ahora vende, vende todo lo que tienes y sígueme. Y este hombre se puso muy triste. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa menos entregar su vida, menos entregar lo que Él era. Pero eso es exactamente lo que demanda la vida cristiana. nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ahora entiendes la respuesta de Jesús a este joven rico? No hay forma. Tú y yo tenemos que entender que cuando nos definimos a vivir por fe, a seguir a Cristo, a ser sus discípulos, lo que estamos haciendo es tomando una sentencia de muerte, tomando nuestra cruz, que nos va a llevar a la muerte de nosotros mismos para que Cristo se manifieste en nuestras vidas y de esa manera las personas que nos rodean puedan ver a Cristo y no a, y no a ti. Cada vez más de Cristo, cada vez menos de ti mismo, para que también continúa diciendo este versículo, explicando este tema. La vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ya ves, cuando tú mueres a ti mismo, la vida de Cristo se manifiesta en tu vida, todos los días. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Decía Pablo, nosotros morimos para que ustedes puedan vivir para que ustedes puedan ser alcanzados por esta vida eterna, por esta salvación tan grande. Qué impresionante entender todas estas cosas. Dice después, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria escucha bien este versículo no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas Qué preciosa descripción de la diferencia entre vivir por lo que se ve, las cosas terrenales, y por lo que no se ve, las cosas eternas, las cosas celestiales. ¿Qué línea tan fina? Porque muchas veces tú y yo pensamos que estamos viviendo muy bien para Dios, que estamos haciendo las cosas que la Biblia nos dice, pero sin embargo, estamos colocando nuestros ojos en las cosas que se ven y no en lo eterno y lo que no se ve. Y entonces, de esta manera, estamos perdiendo la oportunidad de vivir una vida sobrenatural. El versículo 10 nos va a decir cuáles son los resultados de estos dos tipos de vida. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí Pablo nos dice, hay un momento en el que toda tu vida va a ser evaluada. El tribunal de Cristo no es un juicio. En la Biblia nos habla de un tribunal y nos habla de dos juicios, el juicio de las naciones y el juicio final, o el juicio del trono blanco pero aquí nos habla especialmente de un tribunal donde tú y yo no vamos a ser sentenciados pero donde tú y yo vamos a llegar algún día a recibir nuestras recompensas qué cosa tan extraordinaria el poder estar delante de Jesús y entender todo el fruto que a veces ni siquiera somos conscientes de él pero todo el fruto que Dios pudo generar en nuestras vidas, en nuestros corazones, viviendo por fe. Ahí veremos lo que no vimos en la vida. Ahí veremos el resultado de nuestra fe, lo que muchas veces no alcanzamos a ver en la vida hoy en día. Eso lo veremos en aquel tribunal de Cristo. Dice la Escritura que, ante los ojos de Jesús, serán extendidas nuestras obras, todo lo que hemos hecho, pensado, y algunas de ellas serán simplemente heno y hojarasca, se encenderán rápidamente. Otras, sin embargo, piedras preciosas. Heno y hojarasca, todo aquello que tú hiciste, que no hiciste por amor del Señor, que no hiciste por fe, sino que lo hiciste por vista, como resultado de lo que veías y entonces actuabas en consecuencia de aquellas cosas que veías. Y todo eso se quemará como heno y hojarasca. Pero por otro lado, podrás ver aquellas acciones que por fe trajeron un fruto eterno y que Dios compara con piedras preciosas que te acompañarán por la eternidad. Esa es la gran diferencia. Ese es el fruto de vivir por fe y no por vista. Hoy quiero comentarte que, además de este tribunal, y hoy te invito a que reflexiones en este tribunal, reflexiones en tu manera de vivir, en dónde estás colocando tu fe, si estás viviendo solo por actos de fe o estás viviendo una vida de fe, si estás dependiendo de lo que ves o si te estás sosteniendo como viendo lo que no se ve. Esto es muy importante porque define una línea entre una vida de limitaciones y una vida de sufrimientos con una vida de gozo y una vida sobrenatural esta es la lección que hoy pongo delante de ti es muy importante que tú y yo entendamos esto y que tomemos la decisión correcta te hablé de otros dos, otros dos juicios que va a haber uno, el juicio de las naciones en el que las naciones y sus líderes serán juzgados por su respuesta, su actitud al evangelio por la forma en la que se condujeron con aquellos que lo predicaban, pero especialmente nos habla de un juicio final al que todos vamos a llegar. Podemos llegar de dos formas, como testigos de cargo, porque aceptamos a Cristo en nuestra vida, porque vivimos por fe, porque les hablamos a otras personas del Evangelio y como consecuencia nos convertimos en testigos de cargo en contra de esas personas o podemos llegar a ser juzgados por nuestras obras y sentenciados entonces por aquello que hicimos, que dejamos de hacer que pensamos o que dijimos la Biblia dice hablando de este juicio final que los libros van a ser abiertos los libros donde estarán escritas todas las cosas que todos los seres humanos hicimos, pensamos, etcétera, incluyendo todas nuestras intenciones y dice la Biblia que otro libro será abierto el libro de la vida y ahí estarán inscritos los nombres de aquellos que confiaron en Jesucristo en el Cordero de Dios y fueron de esta manera salvados, perdonados, y de esta forma no tendrán que comparecer en ese juicio, sino solo como testigos. Si tú quieres salvarte por las obras, ese día tus obras van a ser puestas delante de Dios. Pero si tú quieres salvarte por tus obras, tu nombre no estará inscrito en el libro de la vida. Hoy te invito a que dejes a un lado el engaño de las obras, el que te hace pensar que puedes ser un poco mejor, el que le ha hecho pensar a esta humanidad que no necesita cambiar sino solo mejorar un poco más y que lo único que ha logrado es llevarnos de fracaso en fracaso como en tu propia vida te ha ido llevando de pecado en pecado, de maldad en maldad y de decepción en decepción. Hoy tú tienes la gran oportunidad de entender lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios dice que tuvo que entregar a su hijo para que tu nombre aparezca en su libro, en el libro de la vida del Cordero de Dios tuvo que entregar a su propio hijo que caminó hasta la cruz del Calvario después de haber vivido durante 33 años entre nosotros sin haber cometido una sola falta tuvo que llegar a esa cruz, para allí ser clavado, crucificado y pagar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Decía el profeta, mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su herida fuimos nosotros curados. Dice, todos nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó sobre él, sobre Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Yo no sé por qué camino te has desviado, pero te has desviado. Hoy no es momento de justificarte, no es momento de argumentar y discutir, sino de reconocer que efectivamente, como tú bien sabes, te has desviado. Has pecado, has fallado y Jesucristo sobre su humanidad fueron colocados tus pecados tus fallas, tus errores fueron colocados sobre él para que por su llaga por su herida tú fueras sanado espiritualmente para que tú pudieras volver a nacer espiritualmente para que tú pudieras tener una vida eterna al lado de Dios hoy Dios te está llamando te está diciendo que te ama te está diciendo que pagó por ti en la cruz del calvario pero además quiere decirte que quiere perdonar tus pecados dice si vuestros pecados fueren como la grana serán como blanca lana quiere hacer que tu corazón totalmente echado a perder con intenciones equivocadas con motivaciones totalmente equivocadas pueda ser limpiado blanqueado, transformado por la sangre de Cristo y de esta manera Él pueda salvarte y perdonarte por la sangre de Cristo para toda la eternidad cuando tomamos esta decisión de invitar a Cristo a nuestra vida de creer en su salvación nuestro nombre queda inscrito para siempre en el libro de la vida del Cordero y cuando algún día, en ese juicio, se abran los libros, al abrirse el Libro de la Vida, tu nombre será mencionado. Si tu nombre no está inscrito en el Libro de la Vida, tendrás que dar cuentas de cada una de las cosas escritas sobre tu existencia. Y tendrás que pagar por cada una de estas cosas que tú has hecho en tu vida. Déjame hacerte una pregunta, ¿existe el infierno? Seguramente tú me dices, oye, esa pregunta te la debería hacer yo a ti. No, no, déjame hacértela a ti, ¿existe el infierno? Si tienes alguna duda sobre la existencia del infierno, te pido por favor que voltees a la cruz del Calvario y que me digas, ¿por qué murió Jesús de esa manera, pagando por ti, si tú podías arreglarlo por tus obras y si de esta manera no tendrías que ir a ese lugar no hay otra forma no es por obras no podemos justificarnos por las obras hoy tú necesitas depositar tu confianza en Cristo necesitas pedirle a Dios que te perdone pedirle que te limpie de tus pecados y necesitas pedirle de esta manera que te salve que sea tu Salvador y además entregarle tu vida para que Él sea el Señor de ella por hoy y hasta la eternidad. Dios quiere tener una relación personal contigo. Para ello, necesita que le pidas perdón por tus pecados, que te arrepientas y que aceptes el sacrificio de Jesucristo para que de esta manera Él pueda darte una vida nueva una salvación eterna y una vida espiritual que hoy no tienes ¿cómo puedo hacer esto? dice la escritura he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo dice también que cuando tú y yo oramos arrepentidos pidiéndole de esta manera que transforme nuestra vida Él lo puede hacer hoy tienes una gran oportunidad sal del engaño de las obras sal del engaño de una religión sal del engaño de una filosofía hoy tienes que enfrentar tu vida delante de Dios pedirle que te perdone que te salve. Si no lo haces hoy, lo tendrás que hacer en ese juicio final, pero allí ya no habrá solución, porque tu nombre no estará inscrito en el libro de la vida del Cordero. Es hoy. Dice la Escritura que hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, así es que hoy entrégale tu vida a Cristo, ya no dejes pasar más tiempo. Hoy es tu oportunidad. Vamos a orar para terminar con nuestra predicación. Me gustaría orar contigo. Para que no haya sido claro que necesitas de Jesús, que necesitas de su salvación. Voy a orar poniéndome en tu lugar para que tú puedas seguir, repetir las palabras con las que me voy a dirigir a Dios y de esa manera puedas invitar a Cristo a tu vida. Hay personas que simplemente te dicen, oye, pero esto de orar eh, no es tan necesario, en la Biblia dice esto. A ver, lo único que tú estás haciendo en esta mañana es invitar a Cristo a tu vida. Si lo sigues a través de mi oración, si lo sigues a través de una oración tuya, si lo sigues de otra manera, de todos modos Dios te va a escuchar. Pero esta mañana te invito a que ores conmigo, para que tomes junto conmigo esta decisión de entregarle tu vida a Cristo. Y de esta manera, no dejes pasar el tiempo. No regreses a tu vida normal y te olvides de lo que acabas de escuchar. Por eso te pido, te pido que el día de hoy me acompañes en esta oración. Por favor, cierra tus ojos. Inclina tu rostro y pide a Dios que te perdone por tus pecados. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por tu amor hacia mí. Gracias por amarme de esta forma, aun siendo quien soy. Hoy te pido que me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Quiero pedirte, Señor, que tú me perdones por todos mis pecados, por todas mis faltas, que me limpies de toda mi maldad. Señor, lava mi corazón con la sangre de Cristo. Y confiando en su sangre, confiando en su sacrificio en la cruz del Calvario, hoy te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido, Señor, que me salves eternamente. Te pido que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida. Te pido, Señor, que tomes mi vida desde hoy y que seas mi Señor y mi Salvador de hoy y hasta la eternidad. Señor, te doy muchas gracias por lo que tú has hecho. Gracias de verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué sencilla oración para entregarle tu vida a Cristo. Pero qué increíbles los frutos de esta oración que permiten entonces que tu vida sea transformada hoy quiero invitarte a que reflexiones sobre todo lo que hemos estado hablando hoy tienes que vivir una vida por fe si recibiste a Cristo por fe hoy no puedes dar marcha atrás recuerda, niegues a sí mismo tome su cruz cada día y sígame niegate a ti mismo toma tu cruz no la de Jesús, esto no se trata de que te pongas un madero y te vayas latigando los días de Semana Santa, eso no tiene ningún sentido. Esa cruz era la de Jesús, no la tuya. Más bien, toma tu cruz y síguele. Y recuerda siempre las palabras de Pablo, al tomar tu cruz, estás empezando a caminar un camino de sentencia de muerte. Cada vez menos tú, cada vez más Jesús. De eso se trata vivir por fe, de eso se trata la vida cristiana. Hoy vamos a terminar de esta manera nuestra primera parte de este estudio Viviendo por Fe. Tenemos más que aprender de estos versículos de 2 de Corintios y Dios nos irá poco a poco esclareciendo de qué manera tú y yo podemos vivir esta vida sobrenatural a la que hemos sido llamados. Me gustaría despedirme felicitándote por haber tomado esta decisión de invitar a Cristo a tu vida. Te pido por favor que si lo has hecho nos mandes una nota, mensaje tal vez ni siquiera sé quién eres pero lo único que quiero es gozarme contigo sabiendo que un alma más hoy ha entrado al reino de los cielos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta por favor recurre a nosotros o a la persona que te invitó para que entraras en este espacio, escucharas esto, y de esta manera podrás obtener una respuesta. Te invito a que leas la Biblia, te invito a que empieces a orar, y te invito también a ti, a todos los que están escuchándonos hoy, a que nos acompañen el miércoles a las nueve de la noche para escuchar nuestro espacio, el versículo de la semana. Miércoles a las nueve de la noche, una breve enseñanza no te preocupes mucho por la hora, es una, es una enseñanza breve, 15, 20 minutos. Una enseñanza que puedes aplicar en forma práctica a tu vida. El próximo domingo nuevamente nos veremos aquí a las 11 de la mañana para continuar con nuestra segunda parte de esta serie de estudios Viviendo por Fe. Que Dios los bendiga, que tengan un extraordinario fin de semana. Quédate y acompáñanos en esta última alabanza con nuestros queridos amigos, hermanos, la familia Gedeón. Dios te bendiga.